0: Это радио. Это на радио. FM.
1: Эксперты на этнам. Наталья Коваленко, педагог, автор книги «Кулинария с детьми или нечто больше, пришла к нам в студию сегодня. К разговору подключается и Юлия Гусина, главный редактор газеты «Диаспора». Итак, здравствуйте, Наташа. Я знаю, что вот совсем-совсем вот свежий человек. Только-только недавно приехали в Сакраменто. Во-первых, добро пожаловать
2: Здравствуйте, очень приятно за приглашение, тоже огромное-огромное спасибо
1: Да, я знаю, что у вас за плечами три высших образования Вот если получится коротко проложить маршрут от няни до автора кулинарной книги, как бы вы себя представили?
2: На самом деле, еще мой путь на начался немножко раньше, чем няня Вот, я, будучи студенткой, э услышала предложение от своей подруги о том, что мы можем э навестить Вальдорфский детский сад вот, и поучаствовать в мастер-классе, мы это и сделали, в принципе, и из этого мастер-класса и началась моя дорожка, как педагога, можно сказать, что интересно, я, в принципе, в этом садике «Золотая сказка» и начала работать, а, да, это, это в Украина. Украине, да, угу. это, это в Киеве, это в Украине, вот, и после после того как я проработала примерно два года получила уникальный опыт прекрасное такое состояние и познакомилась с подходом к деткам вот гуманным отношением к ним вот мама с которой мы познакомились в этом садике она водила мальчика в этот в эту группу как раз искала няню для своей маленькой девочки ну, и однажды она меня подвозила домой, и мы разговорились, и я оказалась в этой семье. <laughs> Девочка росла-росла, росла-росла, ей пришло время, эм, ей, ей пришло, пришло время уже идти в Центр раннего развития, как-то больше к социализации, ближе подходить, вот. И я Стасю приводила в Центр раннего развития квитка знань на украинском, да. вот. А, ну, в какой-то момент заиграли мои амбиции, <смех> мне не хотелось просто слушать или наблюдать, как э, деток развивает, мне хотелось чего-то больше, чего-то большего, большей реализации. Ну и как-то придя домой, я написала на листике все, что я хочу, все, что я умею, чем могу быть полезной, и пошла к директору этого центра. <смех> То <смех> вот. есть вы
1: предложили себя в качестве нового да, сотрудника, да, казалось... учителя чего?
2: Учителя, как оказалось, кулинарии, потому что именно это Елена Николаевна и выбрала. Вот. И буквально через две недели у нас начались занятия, очень успешные занятия. И со временем а, примерно 100 деток в неделю у нас в разных центрах по четыре занятия каждый день.
1: Это разные возрасты?
2: Разные возрасты, да.
1: Ну и сколько, получается, лет вы прослужили учителем кулинарных уроков?
2: Почти четыре года.
1: О, ну конечно, тогда материала на книгу очень много набралось. Как называется книга, кому она адресована? Книга где ее можно найти?
2: Кулинария с детьми или нечто большее? Несколько экземпляров, примерно 10 я привезла с собой. И очень на самом деле хочу сделать возможную продажу через интернет, возможно через электронную книгу. Или, может быть, напечатаем
3: здесь, почему бы и нет. Можно адаптировать немножко. Я помню, что когда мы учились в школе, у нас были уроки труда, когда мальчики отдельно, девочки отдельно, и девочек учили готовить. И у меня это самые, по-моему, теплые воспоминания, которые остались из школьных времен. Но здесь речь идет ведь не о школьниках, вы занимались с малышами. Вот с какого возраста ребенка по вашему можно на кухню пускать? На самом деле, с того возраста, когда готова мама к этому, вот, а
2: я вот буквально вчера видела прекраснейший ролик, где малышки два годика И она с таким азартом готовит Мама еще при этом всем снимает ее на камеру Там столько эмоций Это просто невероятно У меня на занятиях были детки годик с хвостиком Но они были не самостоятельные То есть как они были самостоятельно, Но в присутствии няни или мамы обязательно То есть им надо чувствовать вот эту поддержку Поддержку взрослого Потом со временем они уже под конец года Когда мы прозанимались Они уже могли оставаться потихонечку сами То есть больше им доручалось вот. Но э, занятия для таких малышей э, очень важно, чтобы, чтобы взрослые понимали, что мы не делаем вместо них и не бежим к результату а именно наслаждаемся процессом. То есть мы не, не торопим их к тому, чтобы они быстрее положили печеньку. Если э, ребенок увлекся одним кусочком теста, то, э, в принципе, для него сейчас это важно, и мы даем ему такую возможность. Мы не ведем его к результату. Или он рисует мкой, на муке пальчиком, это тоже здорово. Вот. А задача мамы взять рядышком, или, или няне, да, взять рядышком дочечку, которую я старалась обеспечить всегда, и сделать это печенье, то есть на результат при этом тоже получить удовольствие. Потому что если мы начинаем поправлять ребенка или сразу его руками что-то делать, у него быстро проходит интерес, он бросает и уходит. А это уже нам этого допустить по сути нельзя. Хотя если такое случается, надо дать возможность ребенку так сделать.
1: Ну это, я думаю, что от возраста зависит, потому что, да, может ну, быть, лет в 6-7 уже интересно вот эта магия, как это Конечно. тесто превратилось в золотистое печенье. Ну смотрите, получается, кульнарии все возрасты покорны, даже если сидит у нас младенец на стульчике в специальном для кормления, можно же тоже ему разложить разные фрукты, ягоды, и он сам вот так в пиалку сложит. Делает Или фруктовый салат.
2: Почему нет? Дегустации. Да, вот
1: есть какая-то статистика. Например, с двух лет сортировать продукты, собирать овощи, травы с огорода советуют. С трех уже мыть овощи, фрукты, листья салата, месить тесто. Вы как-то согласны с этим или у вас своя техника методика?
2: Да, все рекомендации на самом деле, они работают, если с ними соглашается взрослый, который рядом с детьми. Вот, но Моя практика показывает, что дети могут все. Единственное, что у нас по-другому устроен процесс То есть у меня детки не месят тесто сами Почему? Потому что если 6 пар ручек залезут в мисочку с тестом И быстро побегут мыть руки, потому что это не всегда Ну, нужно быть готовым, к этому готовым вот. и тогда тесто не будет как таково Будет маленький-маленький комочек Они помогают мне месить То есть даже не так, а ингредиенты складывать в эту мисочку Они размешивают, они набирают ложечками, насыпают отсчитывает. Если там что-то супер такое, там, например, там чайная ложечка разрыхлителя, и важно, чтобы это была именно чайная ложка, то это делаю я, как взрослый. то есть это моя уже как бы сфера деятельности, вот. То есть эта мисочка идет к человечку, это, от деток к деткам, да. И то есть они учатся в этом процессе терпения, уважения друг к другу. Они запоминают и очень много. То есть это все. А потом я уже мешу. И тогда мы вспоминаем, что мы туда положили. Такая вот деятельность.
3: А нет ли у вас каких-то специальных уроков для мам? Как мамам научиться терпению? Потому что вот честно скажу, когда я вижу, что тесто превращается в клубы муки, которые разлетаются по всей кухне, мое терпение начинает потихонечку иссякать, иссякать, и тонкой струйкой куда-то утекать. Как родителям терпению научиться?
2: Родителям терпению? Мне кажется, что это как раз вот деятельность дома и деятельность в центре раннего развития или в детском клубе немножко и правда отличается, потому что отношения у мамы с ребенком и отношения э, ребенка с учителем немножко другие. Но мне кажется, что внутреннее спокойствие, это, ну, и, и в принципе делегирование каких-то простых задач ребенку э, может эту э, деятельность превратить в удовольствие и это не будет превращаться в вот это вот бросание по кухне или разбрасывание. Продукции продуктами или, или мусорене. То есть у нас, может, кому-то и кажется, боже, шесть детей на занятии, там, наверное, непонятно, что происходит, все мука с столбом стоит. да, да, да вот
3: первая, первая картинка такая ими рисуется.
2: То есть у нас такого нет. То есть я стараюсь даже своим отношением к этим продуктам привить какой-то экологический подход, то есть ценность этого всего. То есть это не игра по сути, хотя это в виде игры, игры, но это не то, что можно там бросить сколько хочешь, или просто там взять какую-то воду непонятную, что ребенок просто-просто месил, месил, месил.
1: Вот, ну, смотрите, поэтому... вот тут тоже есть какие-то правила да, безопасности. О безопасности на кухне обязательно поговорим. И если родители спешат и готовят на скорую руку, то дети не должны им помогать. То есть не тут должны. уже как раз, вот вы говорили, на результат идет Важен работа. Процесс. Не на процесс. Uh -huh. а, или готовить на задних конфорках. Например, вот мне дочери будет uh -huh. 5 лет, и она любит мне собирать ингредиенты для оладушек. Но потом уже, когда нужно жарить эти оладушки, я начинаю нервничать. Я уже начинаю ее отгонять. А ей же надо видеть, как они вот покрываются этими пульпышами, как они жарятся. Например, вот в этом случае как быть?
2: Ну, я вам скажу, что у меня на уроке, слава богу, конечно, в это время, по-моему, не присутствовали родители, потому что я бы, наверное, себе не разрешила такого, потому что мы вот делали донацы. Мы месили пончики. тесто, пончики, uh -huh. да, мы месили тесто, мы обычно такое не делаем, но вот мне надо было показать им процесс, что бывает не, не в духовку, а на духовке, у нас такая духовочка маленькая была с, плит, с плитой сверху, вот, показать, что еще может жариться, именно в такой способ, когда в масле, вот, они не бросали туда эти кружочки с дырочкой, да, из теста, они не бросали их туда, я опускала но двумя вилками они доставали, то есть был такой паровозик. Это было очень спокойно. Я чувствовала, когда я могу себе это позволить, а когда, когда, нет, когда я внутренне спокойна, а когда нет, вот. И они двумя вилочками в этот кружочек или аккуратно доставали на мисочку рядышком, и ничего не происходило, никто не обжегся. То есть
3: внутреннее спокойствие это ну, очень важно. То есть Если... вы сами
1: сказали, да, это настрой мамы, это да, вот самое главное. Mm -hmm.
3: Но все-таки основные блюда с детьми нужно делать, вы рекомендуете в духовке, то есть то, что печет а не то, что жарится или варится? Жарится это
2: не полезно. Однозначно, просто как способ показать, что бывает и такой способ приготовления – да. А почему мы еще вот когда дет деток шесть э, в, в группе, почему мы не делаем салаты, например, как это так полезно, да? Во-первых, дети не, не супер едят салаты, им нравится процесс, им нравится нарезать, очень нравится нарезать, они тогда сразу становятся
3: взрослыми. Сразу вопрос, когда да. давать
1: нож? Во сколько давать нож? Из чего начинать? Может быть, с ножа для масла какого-то, вот для чего -то? Мягкого или сыра Или опять это у нас стереотипы и предрассудки
2: нет, все можно, смотрите, если ребенок маленький, ему тоже точно так же, смотря на взрослых, хочется резать, мы можем дать ему нож для масла и дать бананы, то есть приготовить, выбрать такой рецепт, где будут бананы, где он почувствует себя вот этим маленьким взрослым, потому что вот кулинария – это как инициация его во взрослость, вот они себя именно так и чувствуют, и если мы эту ответственность разрешаем им почувствовать, то они ее берут с удовольствием просто. Вот. А что касается острых ножей и нарезания уже настоящих овощей и, фрукт, и, и фруктов, это уже детки четырех, ближе четырем. Это тоже от темперамента зависит, насколько ребенок сможет справиться и насколько мы спокойны внутренне при этом. Вот. Но дело в том, что нужно давать настоящий нож. То есть как раз вот для овощей и фруктов не пилочку, потому что э, нажатие не то, и когда вдруг попадает уже настоящий нож, обезай, обязательно может порезаться, потому что ну, это, это мешает форми форму формированию э, настоящести такой. Вот. То есть можно подобрать нож, который с толстым лезвием, вот, но не, не супер острый, и в то же время он спокойно разрезает. И просто показать, как, мы, как я детям говорю, мы, когда нож режет, да, наш ротик закрывается на замочек, а глазки смотрят, что нож делает, и помогают, мы отмеряем кусочки, только вот так вот, и тоже глазомер от, э, развивается. Но вот тут
1: же вот тоже идея. надо, чтобы вторая рука поддерживала, например, тот же самый помидор, а помидор скользкий, и тут действительно нужно, важно, чтобы вот этот э, рифленый был тут нож.
2: Тут не Помидор, наверное, ну, лучше все-таки не давать. Я так аккуратнее, когда мы вот делали лоранский пирог, рецепт тоже есть в книжке. Иранский пирог?
1: Лоранский, Это
3: французская.
2: киш Да, Да, как это вкусно.
1: Открыла, и открыла, интересно. И мы там
2: просто вот отводили душу. Я тесто сделала сама, потому что понимала, что процесс нарезания вот им нужен. Нужно что просто... Что он их вот больше, да, чем процесс Да, за да, да, да,
1: теста, да. да. Друзья, да. если вы только присоединились к разговору, тема кулинария с детьми или нечто больше. Автор книги Наталья Коваленко недавно переехала в Сакраменто, и я думаю, что в скором времени будет и нас радовать кулинарными мастер-классами. Обучать, как вот именно с детьми проводить время на кухне. А вы поддерживаете этой такую идею, например, там, ходить вместе на фермерские рынки или в магазин, там, где лежат фрукты и овощи, там, найди петрушку, найди укроп, то есть какая-то такая игра, потому что я знаю, что очень многие мамы, они ненавидят ходить в магазин с детьми, потому что там на кассе сладости, а если это супермаркет, это какая-нибудь, да игрушку, купи игрушку, в общем, не хочется быть мегерой, а лучше я их оставлю и сама пойду куплю, вот чтобы вы поощрили.
2: Я бы, конечно, я, я за то, чтобы ребенок ходил с мамой. И мне кажется, что можно договориться и превратить этот поход в магазин не в пытку для мамы и ребенка, а как раз в развивательных целях. То есть вот все зависит от отношения. Если мы все время будет, будем отстранять ребенка, сначала мы пойдем сами, сами, сами в магазин, сами приготовим, сами это, сами то, а потом будем сильно удивляться, как это так, что ребенок такой безответственный и неспособный, какую-то инс инициировать какие-то действия в своей жизни самому.
1: Юль, ну вспомни, да, это же момент вовлечения, он и в нашем детстве был. У меня просто родители были грибники, и мы все время ходили за грибами, дома эти грибы бесконечно сушились, и вот эта жареха с грибами, или зимний суп с грибами сушеным, он уже совершенно по-другому воспринимался. Ты к этому у приложил меня, руку? У меня
3: воспоминание чуть-чуть другое. Я помню, что когда моя бабушка первый раз пришла из леса со сбора клюквы, она сказала, если бы я ее продавала, я продавала бы ее поштучно. штучно, есть ее этот процесс ужаснул и шокировал. И я помню, что меня на кухню пускали не часто, но этот процесс превращения теста в пирожки с капустой, когда дедушка нарезал и тушил капусту, бабушка лепила пирожки, и мне разрешали там скрепить уголочек или смазать яйцом, это действительно воспоминания, которые ты несешь с собой через всю жизнь, и которые ты стараешься своим детям тоже передать. Поэтому, да, готовить вместе – это такой, не знаю, ритуал, который едва ли не важнее семейных фотографий, которые мы оставляем на память. Это точно, это то, что остается с нами
2: навсегда, и у меня тоже есть такой опыт. Спасибо моей мамочке и, и папе, и всем вообще домашним, которые были слишком заняты для того, чтобы, чтобы, не, чтобы мешать мне трудиться на кухне. Вот. Я помню, как поначалу мы готовили с мамой булочки до позднего вечера, булочки, которые мы брали в школу. Они такие, как пальчики, не знаю, как кто-то делал. И это просто комочек, и разрезается, он как листики или как пальчики. Вот. Вот, и мы до позднего вечера готовили. И я помню, даже засыпала в этом всем таком, но, но это было какое-то такое время, время, когда вот только я и мама, вот только вот это наше время, оно осталось. А потом где-то примерно 7 лет а, я начала готовить супы. Помню свой первый борщ, когда бегала к маме и говорила: "Мам, закипела вода, что дальше? А, бросай там картошечку, там, бросай то, бросай то". И мне было настолько как-то ну, просто это мне доверили готовить еду, мне поручили это на, на всю семью. Понятно, что это были супы такие, что там это, можно было ложку оставить, и она бы так и стояла Я поначалу. Я так
3: говорю, мне кажется, это самое лучшее
2: На два, на три дня можно с... потом. Да. Раз... <с> ну, это шутка, конечно.
1: Да, но на самом деле, Юль, вспомни, что в старших классах мы брали уроки кулинарии. Было классно, что мальчики потом приходили, это все ели. Эти супы мы повторяли дома. Вместо мяса у меня была банка «Завтрак туристы. И «Бедный папа». Он один это только все ел.
3: Ну, на самом деле, мне очень понравилось мне понравилось слово, которое вот вы, Наташа, упомянули, это слово «доверие», потому что доверие родителей, если родитель тебе доверяет, то в этом, наверное, и есть основа всего того, что вы описываете в своей книжке, потому что без доверия родительского не будет, наверное, ничего. Не будет, конечно, не будет, потому что часто
2: родители настолько боятся за чистоту, за вот что-то, что просто берут деток, и только он запачкался, так сказать, запачкался, потому что мука – это не грязь, вот, и сразу ведут его мыть руки. И я всегда родителям говорю, пожалуйста, но ну не воспринимайте муку э, как, как грязь, ваше отношение передается детям. Именно вот в, в, в таком Если вы не можете с собой договориться И вам важно, чтобы ребенок был чистым В конце занятия, да возьмите вы лишнюю Футболку, оденьте ему и пусть ребенок Просто получит удовольствие Без беготни бесконечной к этим умывальникам
1: Друзья, Наталья Коваленко Автор книги «Кулинария с детьми или нечто больше, Сегодня у нас в гостях Продолжим беседу сразу после короткой рекламной паузы
0: Осень – щедрая хозяйка Все нам дарит без утайки Осень – добрая подруга Пир горой – на всю округу. Осень.
4: Чудная пора на Этно-ФМ. Мода – это выбор и свобода. Мода – это вкус и стиль во всем. Буйство красок и фантазия природы нам диктуют моду день за днем.
0: Магазин «Мода Фэшн». Позволь себе больше стиля. Мы расположены на пересечении улиц Валерга и Элкхорн.
4: Здоровье своих зубов стоит доверить профессионалам. Стоматологическая клиника имплантов доктора Сергея Мактисяна. Fine Touch Dental предлагает услуги по установлению имплантов и процедуры, связанные с имплантами. Самые доступные цены в Америке на импланты. Импланты – 900. Металлокерамические коронки на имплантах – 500. А импланты с коронкой – 1400 долларов. Звоните! 916 807 тысяч девять один шесть восемь Клиника специализируется на установке съемных протезов на имплантах и несъемных мостов на всю дугу. А лонфо или зубы за день. Уже не надо ехать в Мексику или Лос-Анджелес. У нас в Сакраменто самые доступные цены импланты 900 металлокерамические коронки на имплантах 500 а импланты с коронкой 1400 долларов адрес Fine Touch Dental 701 ХАУ Авеню Suite B 34 телефон 916 807 916 800 7000 Каждый из нас, оглядываясь на свою жизнь, задается вопросами. Что бы я изменил? Оставил ли я после себя что-то ценное? Кто был со мной рядом и следовал за мной? Ваш последний путь должен завершиться красивой панихидой на прекрасном кладбище. Достойные похороны можно доверить компании ист Больше деталей по телефону 916-732-2020.
0: Школа фьючерс. За 14 лет мы выпустили тысячи успешных учеников. Мы развиваем моральные качества и гордимся интенсивной академической программой. Инженерная программа. Спорт. Русский язык и литература. Изучение английского языка для родителей и студентов. Мы создаем единство семьи и школы. Мы развиваем таланты и превращаем мечты в реальность. Мы гарантируем высокое качество обучения. Дальновидное мудрое руководство и заботу высококвалифицированных учителей Дети – наше будущее Мы верим в будущее Мы верим в будущее Мы верим в Фьючерс Сделайте правильный выбор для своего ребенка Выбирайте futures High School. Теперь в новом современном здании Телефон для справок 916-286-1902
1: Эксперты на этно. В гостях у нас сегодня Наталья Коваленко, педагог, автор книги «Кулинария с детьми или нечто большее». Говорим на тему, когда, с какого возраста дети могут принимать участие на кухне и как вообще э, вдохновиться на это дело и вдохновить детей. Вот вы, у вас, Наталья, в руках ксилофон. Для чего нам этот инструмент сегодня?
2: Да, это такой металлофон, прекрасный инструмент, э, который помогает нам настроиться, настроить струн нашей души. На, на занятия Потому что детки прибегают Из других занятий прибегают И мы не знаем, что с ними там было И они все это приносят на свой ну, На этот урок И это, мне надо очень много усилий Было бы Надо было бы очень много усилий прилагать Для того, чтобы их как-то успокоить Но у меня есть такой помощник, этот инструмент И он сам все делает за меня <с cap> Я ему просто позволяю это делать вот Ну Продемонстрируйте,
1: например, как это бывает Начало урока кулинарного
2: на самом деле, там сначала детки приходят, но ну, они не одновременно приходят шесть деток. Первый приходит там, например, моет ручки, одевает фартушек, садится за столик. И я ему даю металлофончик. И тогда он уже начинает играть, потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой ребеночек, а потом уже я. После чего у нас пальчиковая игра и начало занятия. Вот, послушайте, пожалуйста.
1: Как так. это, как в гостях усказки, да? Да, <смех> да,
3: хочется настраиваться, ну да, на что-то такое более спокойное, но ведь дома не, не, всяк, не всякая мама, не всякий родитель может позволить себе вот так сначала немножко сыграть, потом на настроить. Как дома можно настраивать на такой вот спокойный, правильный лад на кухне?
2: Во-первых, да, как я уже много раз сегодня повторяла, то есть это спокойствие мамы. Вот когда она почувствует, что она готова пригласить свое пространство кулинарное, еще и ребеночка, тогда это возможно. Вот. И можно, как это сделать? Дети часто мы организовываем, да, как мама организовываем деятельность. От ребенок посидел, ну, 5 минут и убежал. А мы стараемся его всячески как это привлечь обратно и сразу... Как бы переносим ответственность на себя, то есть мы больше хотим, чем он, не даем ему возможность, чтобы эти вопросы возникли какие-то, чтобы возникло желание, мы сразу стараемся его как бы всячески привлечь. Этого не нужно делать, если ребенок прибежал, посмотрел, посидел, убежал, вы все равно продолжаете делать. В первую очередь мама должна получать удовольствие сама. И потихонечку, потихонечку по пять минут, по 10, по чуть-чуть, ну, по чуть-чуть расширять, расширять эти эти рамки взаимодействия с ребенком.
1: Смотрите, вот сейчас фуд-дизайн, да, популярна mm -hmm, такая тема, тема, как мамы-художники, мы знаем такие примеры, украшают тарелки, да, делают там какие-то шедевры, из, рисуют картинки, где продукты укладываются в, ли, в лицах животных, ребенку нравится, mm -hmm. он ест, вот я вам посылала тоже некоторые фотографии, и там мама говорит, вот я в, в рацион ввожу ребенку морепродукты, креветки и брокколи. И вот это когда легло в картинку с пандой, например, но она Супер художник, конечно, я у меня так не повернется да, ну, рука правда, сделать, правда, и ребенок картин. стал есть, вот э, есть связь с этим, правда?
2: Я думаю, что есть, потому что за, за любым действием, которое мы хотим э, привить ребенку, чтобы оно стало его, кроется эмоции, вот именно, именно благодаря эмоциям и появляется отношение к чему-либо вот. И в этом случае эмоции еще играют, им, и как бы, эти эмоции играют еще и, и, и у мамы, так сказать, потому что мама, видимо, получает удовольствие от этого процесса, от создания этих картин. Она таким образом и реализуется сама. То есть, если бы она себя заставляла это делать, поверьте, ребенок бы не ел. Тут такая вот хитрость есть,
3: очень тонкая на самом деле. Интересно, а можно ли готовить с ребенком из тех продуктов, которые он не ест и не любит? Например, вот у меня дочка старшая морепродукты не ест, рыбу категорически отказывается есть. А если ей показать, как это готовить? Если
2: она старше, то можно. Я с малышами э, до, до школы и, в принципе, начальную школу я с ними не готовила никогда ни с мяса, ни с рыбы, потому что для меня... Не то, что я не ем, я ем и мясо, и рыбу, вот, но мне кажется, что это немножко э, дру, другое, <laughs> другое то, что... Детям не надо, скажем так. То есть они к этому когда-то придут, сделают свой выбор, будут они есть это или нет. Но я бы не готовила. То есть 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 масса разных других продуктов прекрасных, которые могут ложиться прекрасно в рецепты и давать удовольствие в процессе приготовления. А в качестве того, что надо, при при чтобы он это ел, на ну, может и не надо на самом деле.
1: — Да, я, я смотрела такую телевизионную программу американскую, где девочка там до 20 жили, лет жила только на френч-фрайс. Как это произошло? И вроде сидит сформированная, все у нее при ней есть. И, ну вот, вот так, такие бывают варианты. Кстати, мы подходим к прекрасной, глубокой, большой бездомной теме американские школы, американские ланчи и так далее. То есть тема у нас сегодня кулинария с детьми или нечто большее, как готовить, в каком возрасте готовить. Но смотрите здесь в школах у учеников есть и завтрак, и обед, на сайте школы можно там купить его, да, но в основном если растягивается очередь перед тем, как пойти в ланч, да, на ланч, дети предпочитают ланчбоксы носить, и вот туда, значит, складывают родители, в зависимости от того, зожник родитель или не зожник, складывают туда там какую-то сушеную, может быть, клюкву, какой-то сэндвич, чтобы бутерброды не пач... с
3: котлетами. Бутерброды у нас с котлетами. Ну, смотрите, в
1: моем, сейчас уже ребенку будет будет скоро 12, первые, где-то когда ему было 5 и 6 лет, он носил в термосе гречку с Гулешом, а потом перестал, потому что ему нужны были вот крекеры, крендельки, все, что он увидел у других детей, и ему уже, ну, не то, что было как-то стыдновато, ну, может быть, и было стыдновато, стыдновато
3: наверное, да, стыдновато, да.
1: что какой-то я тут принес горшок там, я не знаю, с Гулешом, и с гречей, вот как вот эту проблему пробить? Хотя вы только новичок, вы, наверное, только еще знакомитесь с системой, как люди переходят с борщей на пиццу.
2: На самом деле, мне очень нравятся слова Леонардо да Винчи, который сказал о том, что можно, мы можем любить только то, что знаем. Если ребеночку постепенно с раннего возраста рассказывать о его организме, не пугать, конечно, этим всеми, там, вот, но рассказывать какие-то законы его функционирования, этого организма, и приучать любить себя, заботиться о себе и своим примером, и как-то, скажем так, навеивать эти мысли, вот, то у него будет расти, по мере того, как он растет, будет расти его осознанность того, что это мое тело. И моя задача, если я хочу чего-то достичь в жизни, тоже, да, момент мотивации, то мне надо быть в здоровом теле, потому что иначе, ну, я не смогу что-то делать интересное и делать на полную. Вот. и вот если это сознание, скажем так, приучать к таким мыслям о себе с детства… То, да, это возможно Возможно, что даже такие моменты уже не возникнут И ребенок будет настолько сильным Что ему будет абсолютно все равно Что вокруг творится Кто пришел с щипсами, а кто пришел э, С гречкой и с гуляшом Он будет спокойно доставать и кушать и поверьте, вот его спокойствие внутреннее будет распространяться на других. И другие тоже скажут, а почему? Ну, я тоже хочу там. Вот, например, вот мой муж, когда пришел работать, ну, это, конечно, не дети, да, но он пришел э, на, на фирму работать и начал носить с собой еду. До него никто не носил. Вот. Но он настолько... Это, скажем так поставил этот прием еды, что это полезнее гораздо. иметь ввиду, что
1: привел при, пришел в американскую компанию? нет,
2: пока еще нет, нет здесь а. пока еще нет, хотя он продолжает носить. это было в Украине. Uh -huh. сейчас он тоже берет с собой еду не без того, чтобы иногда поесть где-то в другом месте. это тоже для скажем так для сравнения, для для развития вкусовых качеств и так дальше это тоже полезно. вот, но в принципе в
3: основном он берет с собой, потому что а вот нет ли, например, тоже какого-то необходимого педагогического момента, если ты готовишь вместе с ребенком его обед в школу, то он его с большим удовольствием возьмет. Может быть, давать ребенку возможность выбирать, что он возьмет с собой, дать ему задание гречку тут же сварить себе на обед?
2: Да, конечно, если он настолько взрослый, чтобы отказаться не брать, то он может и в принципе включиться в игру, что он может сам это готовить. Mm -hmm. То есть это его ответственность. Бывает, ну, настает момент, когда он сам может решить. На самом деле сейчас очень много в интернете роликов, ну, немножко, скажем так, не совсем гуманных роликов, но, в принципе, вот там делают исследования на крысах, да, когда, когда одних там кормили в чипсами других, только там фруктами, овощами, и что с ними потом стало? То есть, ну, лучше, чтобы один раз такое увидеть и больше никогда так к себе не относиться, на самом деле. Это жестокий метод по отношению к тем крысам, но он, похоже, действующий, потому что очень, ну, там, отзывы такие пошли, что дети просто вот перестали есть чипсы, не просто меньше их стали есть, а просто перестали.
1: Есть такие, такие фильмы образовательные на Netflix: да, там о Сахаре, о House, где забивают животных, после чего становятся некоторые вегетарианцами и веганами, но это мы уже говорим о подростковом возрасте. Когда mm -hmm. уже у тебя есть а, мнение, формируется, да, а, как таких вот привлечь, например, вот мы говорим, одна у меня любознательная, ей пять лет, она уже хочет готовить, второму почти 12, он вообще кухни не нюхал, как вот таких детей пригласить на кухню, а, пригласить к процессу и чем их заинтересовать? У вас наверняка же были постарше, или только малыши?
2: Были постарше детки, до шестого класса были, и мне кажется, что если э, можно так подыграть, сделать какое-то пати для своих же друзей, но условием этого пати будет, чтобы каждый принес что-то, то, что сделал сам своими руками. То есть смотивировать, каким-то образом повлиять, подкинуть эту идею деткам, для того, чтобы они за него ухватились, это тоже момент реализации себя. Это не просто быть потребителем, я могу себе позволить купить то-то, то-то и то-то. Нет, это я сам создал. И вот это вот отношение, мне кажется, что это в чем то это тоже крутость, на чем этих подростков и, не, и, и чуть младше можно ловить, <с <с скажем так.
3: В вашей книжке есть рецепты. Вот, к примеру, если что-то такое простое, что можно прямо сейчас рассказать нашим слушателям, с чего можно начинать готовить с детьми? Что это будет? Какое блюдо?
2: Я начинала готовить, скажем так, если с малышами, то это печенье. Печенье вплоть до того, что я уже раздавала им комочки готового теста. Вот, у нас занятие начиналось с того, что да, металлофон, там, приветствие. Вот, раздавали дощечки с помощью считалочки, это тоже такой интересный момент. И мы набирали, каждый маленький из ситочки просеивал муку. Вот, и потом рисовал пальчиком. И потом мы пели песенку, там что-то там, колобочек, каждому идет. я делила эти комочки, каждому катился колобочек, вот. Это с малышами. А если уже детки пришли на уроки, ко мне на урок, когда им уже там 4 или, или 5, вот, то мы можем приготовить с ними или тоже печенье, только сделать с ними тесто, вернее, даже может сразу тоже с готового, чтобы они там украсили, чтобы как подогреть интерес, в... А в принципе, можно начать, если осенью начинаются занятия, вот как у нас в Украине, тут, конечно, фрукты и овощи целый год, а у, а у нас там вот как раз вот такая яблочно-коричная <пора>, пора, это как раз осень, и мы начинали с пирога, яблочный пирог. У меня в этой книжке систематизированные рецепты, примерно, да, чтобы по временам года, там, по праздникам каким-то, чтобы можно было как-то подобрать, от чего-то отталкиваться. Вот, и этот рецепт очень простой Там, там стакан там муки, стакан манки Яблочек нарезать там побольше И тоже тут они сразу, А мне мама не разрешает нож дом Говорю, у нас волшебные ножи Они не режут пальчики детям Тем более, потому что мы спокойные там,
1: Не Слышишь, да, тоже лексика нарушаем. какая определенная Чтобы да, настроить да, ребенка Да, да, на правильный да. Смотрите, у нас в гостях Наталья Коваленко Педагог, автор книги «Кулинария с детьми» Нечто большее В Украине 4 года вела кулинарные, скажем так, курсы для детей, и вот в этой книге, которую я сейчас держу в руках, отзывы мам мама. Ольга. Оба ребенка, 5 мальчика, и семь девочка, на протяжении двух лет занимались на уроках кулинарии. Кроме общего представления о процессе приготовления пищи и каких-то домашних обязанностей женщины в доме, дети творили, получали кучу удовольствия от создания блюд, всегда как праздник. Торжественно дома представляли свои кулинарные успехи, уже скучают за занятиями, нарисовали мини-стинг-газету о том, как всем грустно, что вы уезжаете. Вот видите? А сейчас уже мы обрели такого ценного персонажа в нашей комьюнити. А, приехала Наталья в Сакрам мы вам очень рады, и, конечно же, хотим, чтобы вы, э, ну, как-то или еще раз тираж это сделали, да, либо Спасибо уже нам большое. рассказали, где будете распространять эту книгу. Ну что, тема у нас бездонная или остались еще вопросы?
3: На самом деле хочется рецептов, хочется этих песенок, с помощью которых можно заниматься с детьми. Я очень надеюсь, что Наташа станет одним из авторов газеты «Диаспора» и сможет делиться своими знаниями. И хотелось бы, зная, что аудитория радио нашего огромная, очень разная, хотелось бы пригласить руководителей студий и педагогов, которые готовы сотрудничать и расширять свою сферу деятельности. Не забудьте, что к нам приехала Наталья с уникальными знаниями, с мастер-классами, которые еще у нас здесь не проводились, и действительно с хорошая и правильная методика, которая добро несет всеми и помогает детям чего-то новое изучать. Поэтому не только к слушателям, которые могут стать, скажем так, готовящими мамами, но и к слушателям, которые могут на, на, на своих платформах помогать Наталье расширяться. Пожалуйста, дайте о себе знать и не пропадайте. Дайте о себе знать. У нас
1: есть русская библиотека в Сакраменто, у нас есть Академия танца, у нас есть разные... Студии развития, студии развития. раннего развития. Да-да-да. Вот к нам приехал, друзья, в Сакраменто свежий специалист с тремя высшими образованиями в разных сферах. Но вот любовь, ее сердце лежит кулинарии к э, тому, чтобы научить ребенка кулинарии с детьми или нечто больше. Спасибо вам большое, что вы нам приоткрыли это завесу. Мы как будто поприсутствовали на ваших уроках с малышами. И, честно говоря, вы меня замотивировали. Мне сейчас не очень страшно.
3: А мне сейчас хочется немножечко поспокойнее подойти снова к, к этому процессу совместного приготовления с детьми. И, наверное, хороший это совет о том, что нужно настроить себя в первую очередь. И, и получить правильно... само
1: удовольствие. Да,
3: и потом через игру настроить ребенка. Потому что да, если ты спокоен, то и пирог поднимется, и, и печенье пропечется как нужно. Спасибо большое, Наталья. Да.
2: Надя и Юля, очень огромная, огромная благодарность вот за, за это прекрасное время наше, за общение и за это состояние, которое вот присутствует сейчас в моем сердце. Открывайте Благодарю.
1: уроки, мы с детьми побежим в первых рядах. первых рядах, это точно. Спасибо вам большое. Спасибо. Сладкой жизни и вам.
0: Осень щедрая хозяйка, все нам дарит без утайки. Осень добрая подруга, пир-горой на всю округу.
4: Осень чудная пора на Этна ФМ.